0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. Gäst i det här 83 avsnittet är ingen mindre än Tove Alexandersson, världens bästa orienterare och fjolårsvinnare av både Braggguldet och Gäringpriset. Ja, välkommen allesammans till avsnitt 83 alltså. Lite senare i det här avsnittet så kommer vi få lyssna till världens bästa orienterare och kanske Sveriges bästa idrottare i alla kategorier, eller i alla fall en av dem, Tove Alexandersson. Det ska bli väldigt intressant. Men först tänkte jag vända mig till dig Erik Olofsson där du sitter i Uppsala och fråga hur du känner kring att det inte blir något Stockholmmaraton eller Stockholm Stockholmhalmaraton den här säsongen. Båda loppen är nu inställda på grund av corona.
0: Besviken, väldigt besviken såklart. Jag hade verkligen sett fram emot Stockholm maraton. Mm. Det var varit kanske det stora målet länge nu då, just det här året, att få springa SM. Men samtidigt så var ju beskedet helt väntat, så att man är inte förvånad och jag är full förståelse att det ställs in. Så att det är väl bra ändå att fått det beskedet, men det är klart man är besviken.
1: Mm. Tror att det kommer bli några lopp överhuvudtaget här i hösten? Någonstans. Alltså stora lopp?
0: Stora lopp är tveksamt, tror jag. Jag tror att det kommer bli väldigt svårt genomfört. Så att det är nog. Jag tror man nog mentalt får börja ställa in sig på mindre lopp. Men där tror jag det kommer vara mer än någonsin. Och vad ska man säga, starkare startfält än någonsin. Så de loppen kommer ju kunna få ett uppsving å andra sidan, tror jag. Så får vi se då vart den här gränsen om den ligger kvar på 50 personer eller om den kanske höjs lite så småningom. Men just de här stora loppen, stora maraton och sånt där känner jag att under det här året så tror jag inte det kommer genomföras många.
1: Nej, det är riktigt tråkigt såklart men vi får väl fortsätta att podda och träna ändå antar jag. Har du tränat idag Erik?
0: Jag har kört idag. Jag har kört ett bra pass idag. Vi ska ju spela in tidigare men jag fick ju Tidigare lägga mitt pass och det var ganska bra för att det var väldigt varmt idag så att då var det lite svalare här vid halv tio tiden när jag gav mig ut på ett CV-pass, 7 gånger en kilometer. Just det, Critical Velocity, signerat Tom bra. Schwartz. Vi kör bara det nu, vi är helt järnfettade. <laughs> ja men jag ska försöka få in det en gång i veckan har jag tänkt och idag var det dags och nej men det kändes bra, riktigt bra. Härligt. Hur är läget själv? Har du tränat någonting du? Ja men jag har hunnit med ett pass här i morse eller faktiskt två pass. Jag har både
1: sprungit lite grann och gymmat. Jag skulle faktiskt in på gymmet och lyfta lite skrot, alltså lite tyngre grejer typ marklyft och sånt. Ja. Men det var ju så extremt fint väder i morse så jag körde ute i gym faktiskt. Vid Hammarbybacken där gick riktigt bra att få till ett bra lite mer prehab inriktat pass där men ändå några tyngre grejer. Det gick att hitta på lite saker där. Det fanns, finns ju ganska mycket stockar och grejer man kan lyfta där. <härligt> Så det var riktigt skönt. Härligt och löpning. Ja och löpning också. Jag kände mig lite småsliten faktiskt. Jag riktigt trött Ja, jag vet inte. Det är väl en återkommande grej här nu. Snart får vi ha veckans utmaning i att eh, jag ska sova mer. Eh, vi får väl se. Jag har varit lite sliten här nu. Jag tror att det känns ibland i kroppen när jag inte har sovit. Så att, eh, men det var, blev bättre efter passet än innan passet och det var faktiskt det enda syftet med dagens löpning faktiskt.
0: Ja, just det. Och utmaningen förra veckan, ska vi dra den redan nu och se hur det har gått eller ska vi spara det? Det kanske vi kan göra för det kan väl möjligtvis vara lite
1: därför jag var lite seg också förutom det här att jag sovt lite dåligt. Avsnittets utmaning där eller maratonlabbets utmaning som jag fick av dig förra veckan eller om det var jag som fick den av mig själv, är eh, <laughs> lite oense där. Men ja. det var ju att jag skulle springa ett sånt här pass då, ett CV-pass, Critical Velocity som nästan hela förra avsnittet handlade om egentligen, mer eller mindre. Alltså en fart eh, som jag skulle kunna hålla på tävling då i 30-32 minuter. För mig då lite snabbare än eh, 10K-fart, kanske 9K-fart. Ja. Eh, tänkte väl att det skulle vara någonstans då lite under 3.30-fart förhoppningsvis. Sen är det ju alltid farligt att träna i farter som man tror att man vill göra snart. Egentligen ska man väl utgå från det man har gjort och då skulle... Kanske den här farten var strax över 33, för jag har faktiskt inte gjort en mil snabbare än 35,48 vilket är väl 335 fart ungefär.
0: Jag tror ett bra sätt att utgå ifrån är vad man tror att man är kapabel för på dagen. Så att man inte tänker så mycket om vad man skulle kunna göra på tävling, utan just under den här dagen på träning, vad kan man göra?
1: Och Den här dagen som jag körde då, det var här i helgen och det var väldigt blåsigt eftersom jag har mina hälsena och inte har testat det här förut så valde jag faktiskt att vara riktigt mogen och starta med bara 4 gånger 3 minuter faktiskt. Jag tror att Tom i vår intervju sa att om man var nybörjare eller lite långsammare skulle man kanske börja med 5 gånger 3 minuter. Ja. Om var man liksom elit kunde man köra 10 gånger 3 minuter, men i någon av de här intervjuerna vi lyssnade på inför vår intervju då tror jag att han sa faktiskt att 12 36 minuter skulle funka. Så jag tog honom på de orden och körde ja. då fyra gånger tre minuter. Det var väldigt blåsigt här så det blev liksom två intervaller bortåt på en grusväg i motvind. En minuts joggvila emellan. Ganska lugn joggvila blev det. Kanske 5.30 fart eller någonting. Ja. Och sen vände jag drog på två då i lite mer medvind. Och eh, det var väldigt eh, skilda tider där. Jag tror att eh, de två första gick någonstans 3.33 och 3.36. Eh, så då var jag lite så här konfunderad 3.36an. Eh, för det, men det var lite då sämre underlag på den också. Jag kom lite närmare in mot en skog och det blev lite mjukare
0: och lite större och stenar. Och en del av utmaningen var att köra passet progressivt. Så man skulle börja först lite lugnare och sen öka. Känner du att du lyckades med det ändå? Var det på grund av underlaget och det gick lite långsammare eller gick du ut lite för hårt trots allt? Eh, bra fråga. Jag tror kanske att jag gick
1: ut lite för hårt i den första intervallen faktiskt. Jag tror faktiskt att det var därför den var lite snabbare än den andra för jag dog lite på första så det var ju lite dåligt. Men det var för att jag har väl känt att de här farterna runt 3:30 har känts ganska snabba för mig för jag har sprungit så lite i de farterna. Så jag tror jag kanske liksom, eh, tog i lite väl mycket för att verkligen komma ner i tid. Jag kollade ner på klockan och låg nog runt 3.10 där alldeles i början. Så att, eh, det var nog därför. Men jag tror att de var jämförbara helt klart med tanke på underlaget och hur det blåste där borta. Men däremot blev det ju väldigt eh, progressivt när jag vände sen då. För då hade jag 3.23 ja, och 3.21 fart på de två sista. Det kändes liksom... Eh, det känns rätt bra faktiskt, tre minuter är ju liksom så här, en minut känns ju bra, andra minuten börjar bli lite jobbigt men helt klart uthärdligt och sen är det ju bara en ja. minut kvar så att jag tycker det här med tre minuter känns bekvämt. Du kör ju en kilometer men det blir ju bara strax över tre då, så tre, femton,
0: eller vad du ligger på. Ja idag körde jag sju stycken och då hamnade jag på ett snitt på tre, så det är strax strax över. Nej, men det kändes helt
1: klart som att jag skulle kunna gjort eh, en eller två till den här dagen i den farten. Men eh, det gjorde jag inte utan jag joggade i fem minuter och sen körde jag fyra gånger hundra på ja. någonstans... Ja, men det gick snabbt faktiskt. 16-17 sekunder, eller relativt snabbt.
0: Det kan vi kan väl säga att du klarade avsnittets utmaning.
1: Härligt. Tack godkänt. Erik. Väl godkänt. Det var kul att se att det var ganska många andra som har testat det här CV-passet... Eh, de senaste veckorna efter förra avsnittet. Så det är jäkligt kul att ha sett att folk har börjat köra lite CV. Det är kul att uh, testa
0: lite olika farter och olika pass, tänker jag. Vi får ju tacka för all feedback vi fick från förra avsnittet också. Det verkar ju blivit väldigt uppskattat. Det har varit jättekul att läsa alla kommentarer.
1: Ja, det var en kul intervju att få göra där med Tom Schwartz. Um, och kul att ni gillar den lika mycket som vi gjorde. Sen har vi fått några kommentarer på det här med att oh, det är 10K fart <laughs> <laughs> det orkar inte upprepa oss, det är ju inte det för alla Nej, Det är det för det är... några, det är inte det för alla
0: ja, Jag kan tänka att det är en ansträngning Det är ingen fart utan det är den ansträngning Klarar att hålla i 30 minuter helt enkelt Och det kan variera mycket På samma sätt är ju tröskel en ansträngning Som man ska hålla ungefär
1: i 60 minuter Brukar man säga Sen ja. kan ju tröskel då vara En mängd laktat i blodet Men den är ju olika för olika individer Även om man brukar säga att det är 4 mmol som någon sorts generell gräns är som tröskeln ligger på men där brukar ju alla typ tänka så här sin milfart och lägga på 5-10 sekunder men det är ju samma uh. där, springer man milen på 60 minuter då är ju tröskeln milfart, men springer man då som ja, Napoleon Solomon på 61 då är väl alltså halvmaraton då är ju hans tröskel fart. så det är ju det är skillnad beroende på vem man är Erkligen. Erik, eh, ja. på tal om halvmara och snabba halvmaror. Sen vi pratade sist har ju du gått under 1,15 på halvmaraton Ett riktigt stort steg framåt. Ja, jag.
0: Precis. Så det var ju det här loppet, jag hade, eller jag hade pratat upp lite innan. Där jag skulle springa egentligen. Um, jag skulle springa i 333 fart så länge jag bara kunde. Um, mm. Sen så justerades ju farten ner till att de skulle springa på 2:28 på maraton. En grupp med duktiga löpare blandat maratonlöpare och orienterare. Och min plan var ju att springa med den gruppen då så jag fick ju justera mitt mål lite så att mm. målet var att, att springa en försöka springa en halvmara och helt enkelt hänga på den här gruppen så länge som möjligt. Och eftersom de då siktade på att springa på 2:28 skulle vi passera halvmaraton på 1:14 så mitt mål var ju egentligen då att försöka ta mig under 1:14. Mm. Och eh, ja, men det kändes bra, vi sprang på inte samma bana som när vi sprang Maran i Uppsala utan nu var det en bana som var cirka ja, lite drygt fem kilometer lång så vi skulle springa fyra varv där då för att eh, få till en halvmara okay. och sen skulle några då fortsätta hela vägen då till en hel Mara.
1: Hur var det, den här banan då jämfört med den förra vi sprang? Den var ju väldigt platt men extremt blåsig hade de ju lagt den. Jag vet inte varför de hade lagt den, den så blåsig i banan. <hör> <Ja. hör> det var den här gången?
0: Uh, ja, men den banan valdes ju bort lite för att det kunde bli broöppning den här gången när man springer Aha. där under den här vindbron. Så att det är ju väldigt jobbigt där om man lägger efter 38-39 km och bron plötsligt öppnas. Så den här banan var ju det, var, det är svårt att säga om den var Snabbare eller långsammare Det var inte lika blåsigt, det blåste lite grann Men den här var ju inte lika liksom utsatt för vind Det var inte lika öppen bana Sen så slapp man ju de här 180 graders vändningarna För de tog ändå en hel del tid Tyckte jag mm. Däremot var den ju betydligt mer kuperad Den andra banan var ju helt platt Här var det ju en hel del backar Ändå så det var inte jättesnabb men det var ändå, jag ska inte klaga på banan, jag, jag tycker den var relativt bra ändå. Men första varvet då, om vi tar det, vi var en klunga där på tio stycken så första varvet kändes bra. Jag låg, la mig väl ganska långt bak i den där klungan och bara försökte spara så mycket energi jag kunde. Um, och andra varvet kändes också bra så att uh, halvvägs in då, så kändes det ändå positivt. Jag kände att jag har några bra möjligheter att uh, fixa under den 14 ändå. Så det var milen uppe på 35 och du kände dig ganska avslappnad? Ja, precis. Så Det var en betydligt, om man säger då när det var 10 km kvar. Det var en helt annan känsla när jag hade 10 km kvar på Maran. Där när jag eh, höll på att avlida och börja skrika och allt möjligt. Så här var det en betydligt mm. mer positiv upplevelse. Så tredje varvet eh, kändes också bra faktiskt. Eh, det är klart jag låg i högt i puls och sådär. Men det var inte så att jag sprang och... Eh, var extremt plågad. Så när vi gick ut på sista varvet där- var det ändå så här mentalt att jag sprang- och tänkte lite vart, vart ska jag gå ifrån- och liksom försöka börja avsluta lite hårdare. Mm. Så det var liksom den, det läget jag var rent mentalt. Så det kändes ju, kändes ju bra. Och det var en del av banan då som var lite brantare. Så när vi hade klarat av den biten där- och det var ungefär 3 km kvar när jag hade sprungit 18. Då tänkte jag att ja, men nu provar jag att gå. Nu känns det ändå så pass bra att jag försöker öka lite. Så det gjorde jag. Och så fick jag med mig då eh, Jocke Tillin som också skulle. Han skulle också springa Halmara. Eh, så han hängde med mig där också. Och eh, han är ju eh, i alla fall, Ja, han är ju bättre än mig. Så att jag, jag sa till honom där att om han kände sig stark så fick han gärna dra. Så att. Jag la mig bakom honom, men sen var det som att ingen av oss riktigt kunde kanske öka farten så mycket ändå Så att när vi hade ja, kanske nått 19 km var det som att klungan ändå var med oss bakom Så det, var inte, det hade inte blivit något rejält ryck direkt utan det var, Då sprang vi med klungan igen kan man säga så Ni det gjorde så so lång
1: så so lång sakers Och sen bara, det uh, hände ingenting Ex
0: Exakt så var det så då sprang vi där i klungan igen då Mellan 19 och 20 Och med en km kvar Då rycker Jocke i alla fall Ett rejält, rejält ryck För då trodde han att vi var på upploppet Så jag tänkte att det där Det där kan ju inte jag hänga på Och det gjorde jag inte heller Men jag låg ju kvar där i täten då På klungan och då Med en km kvar då fick jag plocka fram De här vrålen Så då började de komma mm -hmm. Men det kändes ändå Helt okej okay att de kommer då istället för när det är en mil kvar. Mm. Men inga bitchlaps? Nej, faktiskt. Jag glömde det. Jag tror jag behöver en coach som berättar för mig. Liksom, om du hade varit där och kunde berätta för mig att nu är det dags att plocka fram dem. Då, då tror jag de hade kommit. Jag har inte så här i mig. De här vrålarna kommer ju bara automatiskt. Men jag har inte i mig än att börja slå mig själv i ansiktet. Alltså jag är ingen expert, men det känns som att de här bitchlapsen måste... liksom påverka
1: tekniken lite mer negativt än skriken. <laughs> för skriken borde ju bara kunna, visst ja. det kanske blir lite dålig andning där ett tag eller någonting men just bitchlapsen måste ju påverka att man får de här kanske Salkai-armarna på något sätt. Och om man ja. inte är Salkai då kanske man ja, får helt fel sväng i kroppen. Jag vet inte, vi kanske ska göra ett test hos Fredrik Silén där vi först testar att bara skrika och se ja. vad vi får för sådana här energiklassning. Och sen testar vi att slås själva ansiktet också och se om
0: man får liksom så här B plus eller A plus plus eller vad det är. Spännande. Kan vi få med hiding också dit till selen så får han visa hur det ska gå till. Ja, precis. Men sista kilometern då så att jag hänger på där i klungan tills det är 200 meter kvar och sen så eh, lägger jag in en spurt och spurtar in det jag har där så att jag närmar mig Jocke lite på slutet där när han... Han är det är ju ganska optimalt upplägg att göra som han gjorde och börja spurta för tidigt och sen bara får man hålla i. Eh, men i mål på en 13.49, så det var ju Pers med nästan en och en halv minut. Så att det, det var jag väldigt nöjd med ska jag säga ändå. Och eh, framförallt känslan, det kändes, eh, jag tror det är just den, den delen som jag tar med mig mest. Att eh, springa då en halvmara i den farten och ändå liksom känna sig hyfsat bekväm ändå. Alltså det, var inte, det är klart att jag låg högt i puls och det var jobbigt, men det var inte, det var inte den här känslan jag hade på maran innan. Utan, eh, hade jag inte gått upp och gjort det här rycket vid 18 så hade, och istället försöka ligga kvar och spara lite kraft ner i klungan så hade jag nu kunnat hänga i ett tag till. Hur länge vet jag inte. Men det hade varit spännande att se. Eh, men det här är ju ändå ett tempo som är snabbare än det som jag tänkt och när jag ska försöka ta mig under 2.30 senare. Så väldigt positivt, jag ser definitivt det här loppet som ett mycket bättre lopp än när jag sprang maran.
1: Mm. Vad tror du då om, det här, var det här liksom din maxkapacitet på halvmaraton eller hade du kunnat gjort ännu bättre om det var varit lopp och du hade kanske gjort lite mer noggrann nedtrappning av träningen och sådär eller vad har du för känsla?
0: just för dagen så skulle jag inte kunna fått ut så mycket mer. Hade jag väntat kvar i klungan till det var en kilometer kvar och sedan gett hjärnet då hade jag kanske kunnat springa tio sekunder snabbare men det var inte liksom, jag tror inte det är någon stor skillnad så. Sen så hade jag ju kunnat kanske träna mer optimalt för halvmar ändå tror jag. Kört lite mer, ja kanske lite ner lite mer på träningen slutet innan men ja, svårt att säga jag tror ändå det var ett riktigt bra lopp så mm. Så det, var något, det är nog där någonstans jag ligger ändå tror jag. Så det är ju bara att, ja, ett bra steg på vägen får jag väl se det som.
1: Jag slog in det lite snabbt i en sån här pace calculator. Jag körde ja. nog den här Jack Daniels här och då skulle det vara ungefär 33-20 ja. på 10k. Och 2:34 skulle det motsvara på maraton. Ja. Det låter ju spännande. 1-33-20 ja, gör det nog på banan i alla fall.
0: Ja det tror jag. Om
1: du får ut max. Så att, ja det var ett bra lopp. Så ja, men det var kul. Men annars då Erik. Det var en bra prestation. Men du har inte bara varit bra pass här sen sist. Du det här innan inspelningen. Om att du,
0: du inte var helt nöjd med något pass här nyligen. Ja just det, just det. Jag var ute på ett långpass här i söndags. Och då hade jag. Det skulle egentligen bara varit ett lugnt långpass. 40 kilometer. Lite så här äventyrslöpning tänkte jag. Jag skulle prova en ny runda. Det finns ett ställe som heter Hammarskog utanför Uppsala som jag tänkte att det, där är fint. Där skulle jag vilja springa bort till och sen försöka ta sig hem. Så jag tog sikte på det. Jag hade med mig vatten men ingen energi. Jag tänkte att det kommer nog fungera bra. Det var en ganska varm dag men ja, det var så jag la upp det i alla fall. Sen så var jag lite osäker på hur jag skulle ta mig dit. Jag, vet ju, jag har ju åkt billigt, så jag visste ju bilvägen men det är ändå ganska tråkigt att springa där på asfalt och eh, ganska smala vägar med mycket trafik så jag tänkte att jag kan nog hitta dit ändå kanske på lite grusvägar om jag springer. Ja, springer åt det där hållet och sen viker av tänkte jag att då, det ska nog gå. Sen så hade jag ju med telefonen också så jag tänkte ju att jag kan ju bara kolla på GPSen där. Fast den dog ju ganska snabbt där så jag hade, inget, jag hade slut på batteri där redan efter 20 km. Så då var det lite mer så här springa på känsla. Men det kändes riktigt bra den här dagen. Jag kände mig typ ja, lite så mentalt som Elov Olsson eller Rune Larsson som var ute på äventyrslöpning där. Så jag sprang och tänkte där att det här är ju hur lugnt som helst. jag kan ju blir det inte 40 km kanske det blir 50 eller 60, det är nog lugnt idag. Det kommer gå skit bra. Så den bilden hade jag framför mig där, men jag var lite osäker på att jag skulle hitta ut det till hammarskog. Men det gick ändå så efter 25 km var jag framme där. Och ja, så det var ju liksom allt, allt efter planen så långt. Sen så bara gick det ut för. Först så höll jag på att trampa på en orm. Det var lite obehagligt. Um, sen så strax efter det fick jag håll för första gången i år um, Så var jag tvungen att börja gå lite och springa lite gå lite innan det släppte Sen var det bara som att energin tog slut Kanske 27-28 km. pulsen stack upp uh, Hade ingen energi kvar och inser att ah, men nu har jag nog typ så här 20 kilometer hem Vart um, jobbigare och är varje kilometer
1: men Då hade du inte sprungit så mycket i själva skogen ens eller fick du njuta av det här någonting?
0: Oh, jo, det var precis där det blev väldigt fint- som det började bli väldigt jobbigt också. Så att det var väl ja, kanske inte var så njutningsfullt. Jag fick någon fin bild med mig. Men om vi inte ska dra ut på den här historien för mycket- så jag kämpar på och efter 37 kilometer i alla fall- då inser jag att jag, jag, att jag har ungefär 7 kilometer hem- och energin är helt slut. Och då passerar jag en busshållplats- och se då där att ja, men den här bussen går ju hela vägen hem. Um, så tänkte jag lite där, vad skulle El ha gjort här? Och vad skulle Rune ha gjort? Och inser att de skulle ju bara njuta av den här situationen. Och bara fortsatt springa. Och tänkte att det här är ju... Det här är det ju kanske bara... kanske är det. Ja, visst. Det är det här vi tränar för. Det, är ju, det här kommer gynna mig på loppet sen. Så så tänkte jag. Och så tänkte jag att ah, nej, jag kan inte kliva på bussen och den lär inte komma så ofta ändå, det är ju sunda. Så att... Och i precis samma veva så rullar bussen in. Och eh, ja, 25, 25 minuter senare så klev jag av bussen hemma i alla fall och passet slutade på 37 km och eh, 7 km buss. Så det var det var väl ingen succé kanske.
1: Ja, spännande Erik. Det var väl våra träningsveckor. Inte så mycket för mig kanske, men eh, det är inte så intressant. Jag skulle vilja egentligen snacka igång den här intervjun nu Erik, ah, med cool. Tova Alexandersson. Jag är taggad på att höra den igen och eh, hon eh, drar ju bland annat en träningsvecka där som är ganska lätt att imponeras av. För er som inte vet då är Tove Alexandersson världens bästa orienterare. Hon är också världens bästa skidorienterare. Hon tog sammanlagt fem VM-guld i fjol i orientering skidorientering. Hon vann både braggguldet och gärningpriset. Hon har vunnit eh, Skyrunning VM 2018. Hon har även varit med i här skimo, alltså Scheme ski Mountaineering. Vi pratar lite om det. Hon kom väl femma i sin världskuppdebut- eh, Ja, hon är ett unikum och det är väldigt kul att vi fick ha med henne som gäst och hon kommer nu. On your marks, get set! Ja, välkommen vill vi säga till Tove Alexandersson till Marathonlabbet. Hur är läget?
2: Ja, tack så mycket. Jo, det, det är bra med mig.
1: Hur känns det att vara med i en podcast som handlar ganska mycket om långdistanslöpning och... Lite specifikt av maraton. Känns det, känns det som hemma liksom.
2: Ja men det tycker jag känns kul. Det ligger ju ändå ganska nära det som jag håller på med. Så det är roligt att vara med.
1: Jag tror att du måste vara vår mest eh, prominenta gäst. Med mest eh, VM-guld och sådär i alla fall. Du hade ett fantastiskt 2019. Med massa VM-guld. Både i orientering, tre stycken. Och sen skidorientering. Så både gärningpriset och. Bragd, guldet. Hur, hur var det egentligen?
2: Ja, 2019 var verkligen ett eh, helt fantastiskt år för mig Och jag presterade väldigt bra på egentligen alla värdetävlingar som jag sprang Så det hade inte kunnat gå så mycket bättre Och jag var i väldigt bra form hela året till. Och i, ja, i alla fall egentligen på alla viktiga tävlingar Så det var en riktigt härlig känsla
1: mm. Du testade också så här ski mountaineering Du kom ju liksom femma i ditt första världskup lopp någonsin. Men sen har det varit en lite tuffare period här från mars. Berätta lite om det.
2: Ja men precis. Jag blev sjuk i slutet av mars. En virusinfektion då. Har inte fått bekräftat vad det var men det skulle ju kunna vara corona. Mm. Eh, och sen så fick jag även ta en längre viloperiod efter det för att se att kroppen var helt återhämtad igen innan jag började träna.
1: Okej. Okay. Men hur var det när du var tillbaka? Jag tyckte jag läste någon rubrik om, om hjärtat och sådär.
2: Eh, ja men precis att eh, hjärtat hade blivit lite påverkat av det här viruset då. Eh, så därför så fick jag ta det lugnt en längre period då innan jag började träna för att inte riskera att få några ja, framtida problem med hjärtat eller så.
1: Okej. Okay. Annars då liksom lungorna så där har man ju hört att de ska påverkas ganska mycket om man... Får corona, har du märkt något sånt med andningen och sådär? Och har det påverkat dig nu när du har kommit igång? Eh,
2: jag hoppas att jag inte, att inte har påverkat lungorna så mycket. För jag hade faktiskt ingen hosta eller så när jag var sjuk. Så min förhoppning är ju att det inte har suttit så mycket på lungorna egentligen. Men det är klart att jag märker ju nu när jag, jag hade ju träningsuppehåll på sju veckor. Eh, så det är klart att jag märker att jag kanske bara andas lite mer än i vanlig. Men jag tror inte att det ska vara någon fara
1: Nej det var kanske någon annan naturlig orsak Lite ringrostighet kanske
2: Ja men precis, jag kanske inte är i mitt livs bästa form Efter att ha vilat i sju veckor Men jag tror jag ska komma igång snabbt igen. Eh,
1: Vi har ju inte haft med någon orienterare tidigare i podden Förutom att jag själv då fuskar lite med orientering ibland Så har vi inte gjort någon intervju med någon Vi är väldigt nyfikna på hur orienterare tränar och hur bra ni är på att springa helt enkelt. Jag tänkte börja med, hur ser liksom en träningsvecka ut för, för dig under våren? Jag vet att du åker mycket skidorientering eller under vintern. Och sen när du går över inför säsongen i, i skogen hur, hur ser det ut då när det blir mer löpning?
2: Eh, ja, jag har egentligen inte några så här specifika träningsveckor som jag följer som upprepar sig. Och oftast är mina kanske träningsveckor Cyklar behöver inte vara exakt sju dagar heller. Så att eh, träningsveckorna ser ganska varierade ut för mig. Och det är sällan som jag är länge på ett och samma ställe också. Även om det blir så kanske nu när jag med coronan och så att det blir mer träning på hemmaplan. Så har jag ganska stor variation beroende på var i världen jag är och tränar och så.
1: Hur kan det se ut om du kanske gör det på en tio dagars period? Eller är det verkligen utgå efter alla resor?
2: Ja, när jag är på hemmaplan så har vi en träningsgrupp här, Dala Sport Academy och även min orienteringsklubb. Då. Så då är det ganska mycket ja, organiserade träningar som jag väljer ut vilka jag vill vara med på och sen så tränar jag en hel del själv. Och sen är jag väg också väldigt mycket på träningsläger med ja, landslag och klubb och så. Och då är ju med på de träningarna som är där, men också lite flexibel och väljer ut det som eh, jag vill. Men eh, om ni vill ha exempel på en träningsvecka. så kan jag dra den som jag hade. Den senaste riktiga träningsveckan som jag hade precis innan jag blev sjuk.
1: När man hör dig så fattar man hur, hur inrutat löpare ofta kanske planerar. Så det ska bli jättespännande här en, en vecka för dig.
2: Ja, det var i. Slutet av mars då, som mm. jag precis hade kommit, så här en träningsvecka på hemmaplan hade precis kommit hem från en längre vistelse nere i Europa. Så då på måndag förmiddag så sprang jag sprintorientering, intervaller sex stycken intervaller på cirka fem minuter var det där.
1: Okej, okay. vad är det för intensitet då? All out som du kan?
2: Lite över tröskel, kanske inte helt all out, men lite hårdare än tröskel i alla fall. Och sen på eftermiddagen, drygt två timmar skimo upp och ner för Salonbacke. Och sen på tisdag morgon, lite löpskolning och hopp och styrka. Och ja, lite effektstyrka, lite olika typer av sådana övningar. Och lite distanslöpning till det. Mm. Och sen ett eh, intervallpass, eh, asfalt på kvällen, sju gånger 3,5 eh, minut
1: med ungefär en minuts vila. Vad var det för intensitet också?
2: Ja, det var, trös var tröskelintervallet. Och sen på onsdag så körde jag bara ett pass, ett eh, långpass med eh, en medelistansbana och sen lite slösning på stig och grusväg, två och 35.
1: Då kombinerar du att orientera orienterade en bana i, i det passet. Så att säga. Ja, men precis. ja. Mm. precis.
2: Och sen eh, vila på eftermiddagen. Och på torsdag morgon körde jag rullskidsintervaller på, ja, som är på ett löpband. Fast med rullskidor. Eh, och med ja, mycket lutning då, så man kan få en lång uppförsbacke. Just det. Så körde jag en minuterare och sen fyra gånger fyra minuter. Och de, ja, på... Max egentligen så hårt jag kunde. Och sen på eftermiddagen en timme och 40 minuter lötning, eh, Mestadels dels grusväg. Och sen på fredag förmiddag så körde jag längdschiden 70 mm. minuter. Och eh, på kvällen så sprang jag barnintervaller. Här har jag till och med lite tid. då, så ni kanske tycker det är kul att höra. Ja, oh men gud vad spännande. Ja, det svangar barnintervaller. Först 5 eh, gånger 400 meter yeah. på eh, 69 sekunder ungefär. Oj. Och eh, 66 sekunders vila. Så vi startar väl då blir det efter 2 minuter och 15 sekunder på varje intervall. Just det. Och sen fortsätter direkt med 10 gånger 200 meter på... 32 till 33 sekunder och då startade vi efter 80 sekunder på ja, varje omgång. då.
1: Okej. Okay. Och då kan jag bara snabbt säga till de lyssnarna att 72 sekunder på en 400 är ju 300 fart om man ska översätta det och 36 sekunder på en 200 så en bit under, under det är snabbt.
2: Ja, det var. Ganska lång vid också så då kan man <laughs> springa snabbt.
1: Och du hade ju nästan ingen träning i benen fram till fredag heller. Så.
2: Nej, precis så. <laughs> och sen på lördag så två och en halv timme längskidor på morgonen. Och sen en timme löpning på eftermiddagen. Och på söndag så sprang jag intervaller sprintorientering igen. Eh, Fyra stycken slingor som var sammanlagt 40 minuter. Men det var också i tröskelfart.
1: Okej. Okay. Vi körde sprintorientering i skog då?
2: Nej, i stan.
1: Okej, okay, riktig sprint. Ja, precis.
2: Och sen 80 minuter längskidåkning på kvällen. Så drygt, eller knappt 21 timmars träning blev det den veckan.
1: Det var väldigt imponerande, tycker jag. Hur många veckor sådana här veckor får du ihop under liksom grund du med den här mängden?
2: Ja, ganska många ändå. Jag brukar ligga på runt 20 timmar när jag har en normal träningsvecka och sen så lägger jag in lite lugnare veckor emellanåt då. Och lite tävlingsveckor ibland som jag tävlar på vintern. Men annars så är det en ja, standard träningsvecka under vintern ligger på runt 20 timmar.
1: Men det man slås av, förutom att det är ganska många timmar ändå relativt sett. Jag tror löpare oftast tränar ju färre timmar men då gör de ju nästan bara löpning. Du kör ju väldigt varierat, här man ju direkt att du är både skidor uppåt och på rullband och ja. intervaller och, och skogen. Är det det som är typ nyckeln? Nu har inte jag helt koll på din skadehistorik, men du har väl inte haft så mycket skador?
2: Nej, nej, precis. Jag kan ju få in betydligt mer mängd och Högintensiva pass utan att riskera att få så mycket skador när jag varierar den. Så det tycker jag är väldigt bra framförallt att lägga en sån grund under vinterhalvåret och sen under sommarhalvåret så blir det dels löpning då. men då har jag lagt en väldigt bra grund med lite mer mängd och så.
1: Mm. Hur går det över sen när det är säsong? Självklart kanske du måste dra ner lite timmar då om du bara springer men hur ser det ut ungefär då?
2: Mm. Jo, men precis, det blir lite färre timmar Sen är det ju mer tävlingar då också så då blir det ju lite färre timmar de veckorna som det är tävlingar. Men om det blir en ren träningsvecka så kanske jag ligger runt 15-16 timmar om jag i stort sett bara springer.
1: Härligt. Eh, när du springer i skogen så där tänkte jag på att eh, gå efter intensitet. Du pratar tröskel även om du kanske kör skimål eller på band. Du kör mycket puls då eller mäter du laktat som många medeldistanslöpare gör här i Sverige och...
2: eh, när jag väl kör passen så kör jag mest på känslan sen så har, men jag har ju pulsband och så som jag kan kolla efteråt men jag kollar aldrig pulsen medan jag springer och jag har också så jag kan ta och mäta laktat i bland också eh, men det är lite skillnad som orienterar att eh, eftersom det blir så varierat och du kan dra på dig lite mjölksyra eh, som du sen kanske klarar att återhämta ifrån. När det börjar gå ner för eller blir en annan typ av terräng. Så även om jag kör ett tröskelpass så drar jag nog, drar jag på mig. Det är inte samma typ av tröskelpass som kanske en löpare skulle räkna <laughs> som tröskelpass. Men eh, ja det blir lite annorlunda än att bara springa slätt så...
1: Och hur mycket av tiden typ, när du tränar orienterar du också? Alltså, hur, kart, kartan är inte alltid med då, Haja, men uh, hur mycket sånt blir
2: Inte så mycket när jag är på hemmaplan. När jag är på träningsläger och vi är iväg, då blir det ganska många pass som orienteringspass. Men när jag är hemma så fokuserar jag mest på det fysiska och men ofta så har vi tävlingar på helgerna så, så det brukar ändå bli ja, två tävlingar på helgerna till eh, orienteringsplasser i veckan och ibland är inget alls.
1: Jag tänkte en sak som är kanske lite mer initierad eh, orienteringsfråga, <laughs> mer en löpning. Jag tänker skidskyttar. De kan ju till exempel eh, skjuta jättemycket. Eh, man kan egentligen skjuta hur mycket som helst utan att bli överbelastad, i alla fall inte fysiskt. Kan du liksom torrorientera någonting? Alltså det här låter kanske nördigt. Men kan du liksom eh, sitta och träna orienteringen utan att vara ute i skogen?
2: Eh, ja, framförallt inför mästerskapen så förbereder jag mig väldigt mycket genom att lägga banor på om det finns gamla kartor över tävlingsområdet. Mm. Att eh, lägga egna banor på dem. Inte som jag är ute och springer utan bara lägga för att kunna se sträckor och så och kunna... Fundera på hur jag skulle ha sprungit och hur jag skulle ha tänkt om de sträckorna kommer upp på tävlingen för att vara så bra förberedd som möjligt. Så att det blir så få överraskningar som möjligt när man väl kommer till tävlingen. Men det gör jag bara inför av de viktigaste tävlingarna.
1: Annan typ av träning då? Nu pratar vi rätt mycket. Du körde lite hopp och sånt. Kör du annan typ av styrketräning? Kör du någonting på gym eller?
2: Nej jag kör inte någonting i stort sett på gym. Jag kör en del av bollstyrka stabilitetsträning men på vintern tycker jag att jag får ganska mycket gratis av skidåkningen. Och sen är det lite spänst och hoppstyrka och så men annars kör jag inte så mycket styrketräning.
1: Nej. Hur gör du annars för att undvika skador då? Är det den här variationen som är nyckeln? Eller?
2: Jag tror framförallt att när man får känningar att stoppa upp och ta tag i det direkt oftast så får man inte... Svårt att skador som kommer från ingenstans. Ofta så ger kroppen kanske lite signaler innan i alla fall. Och att då verkligen ta tag i dem direkt.
1: Har något tips på hur man blir bättre på att lyssna på kroppen och inte bara köra på?
2: Jag tror att det är mycket att lyssna och lära sig. Och sen att för mig så är det så lätt att byta till en annan träningsform också. Men jag känner att ja men, när jag gör det här, då får jag lite ont här. men Då kan jag. Träna något annat i ett par dagar. Eh, som rullar eller cykel eller någonting annat. Eller bara i löpningen att du byta underlag. Att ibland kanske det känns bättre om jag springer på hårt underlag, och ibland kanske den skada som känns bättre om jag springer i skogen. Att just den här variationen gör det väldigt lätt för mig att byta träningssätt så fort jag får någon känning någonstans. Så att det aldrig hinner bli något stopp och sen att gå och få behandling massage och så. Någon som kollar på om vi är spänd någonstans och så och kan mjuka upp muskler och så.
1: Jag tänkte vi skulle hoppa till en annan grej som förutom att du då är bäst i världen på orientering och skidorientering och tydligen väldigt duktig på skima också då. Så vann du 2018 VM i Skyrunning. Och jag tror att det var 29 km och 2500 höjdmeter eller någonting.
2: Ja precis något sånt. Det stämmer bra. Hur
1: Kom det att du sprang den tävlingen och hur hade du förberett dig då? Hade du liksom gjort någonting specifikt eller var det bara en kul grej? Jag på ja, eh,
2: året innan eh, så sprang jag ett annat Skyrace som mer bara var en kul grej som jag inte hade förberett mig för alls. Eh, och det, det gick bra på det sättet att jag vann tävlingen. men <laughs> Dels så gick jag helt slut på energi för att jag inte hade med mig tillräckligt ja, med energi för att klara ett så långt lopp. Jag var inte van att tävla så länge och trodde att jag skulle klara mig på betydligt mindre än vad jag borde. Och sen så var jag också helt förstörd i benen och fötterna och hela kroppen efteråt eftersom jag inte var van alls med den typen av löpning. Så jag insåg ju att om jag skulle springa till sånt lopp, då behöver jag vara bra bättre förberedd för att inte vara helt förstörd i flera veckor efteråt.
1: Mm. Och hur gjorde du det då,
2: då? Jag var i bergen och sprang helt enkelt. Och sen hade jag med mig lite fler gel så att jag inte skulle ta slut på energi, men att jag förberedde mig helt enkelt genom att tränare springa upp och ner för bergen det riktigt så efter vi hade VM i orientering och efter det så var det väl en dryg månad kvar till där VM i skyrunning. så direkt efter jag hade sprungit VM orientering så åkte jag till Norge och sprang upp och ner i bergen i en och en halv vecka.
1: <laughs> ja, men imponerande. Jag tänkte du alltså man hör ju hur mycket du tränar, man vet vad du har gjort i olika sporter så man fattar att du har en ganska stark motor och väldigt bra kapacitet. Har du några sådana liksom siffror i något som är inte hemliga, alltså VO2 max, eller vad är din tröskel på slätlöpning och sånt? där?
2: Mm, jag har gjort tröskeltester och så, men jag vet faktiskt inte vad jag har för värden på det. Men det, är ju liv inte, det är svårt att överföra dem direkt till orientering, vad man har för tröskel på slätlöpning. Så jag har kanske inte satt så stort värde i det. Nej,
1: Nej. det är mer vi andra som är nyfikna. Ja, men hjälpa.
2: precis.
1: <laughs> vad tror du att om du har kört några, jag har inte hittat så mycket resultat i löplopp som har varit vanlig slätlöpning, så att säga, som har varit asfalt eller, eller grus. Utan oftare när man hittar ditt namn så har det varit någon typ av. Tränglopp eller bergslopp, eller så har du sprungit några vanliga lopp på sista åren?
2: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Utan orienteringssäsongen är ju ganska intensiv, och det som jag har plockat in den typen av lopp som jag har plockat in förutom orienteringslopp har ju varit traillopp. Så jag har inte sprungit något egentligen det är ren slätlöpning.
1: Blir du någonsin sugen på att testa vad du skulle kunna göra mot. Alltså lite.
2: Ja, men jag var lite sugen nu när vi hade sprint-VM då Så har jag ju kört betydligt mer på hårt underlag och så Så då var jag ju sugen på att kunna sätta någon tid på kanske 5000 meter och 3000 meter och så mm. Men sen han är ju inte riktigt med dig innan jag blev sjuk Och nu känns det inte som någon större idé att försöka sätta en tid på 3000 meter eller 5 meter så det var lite synd för jag var jag liksom sugen på att kunna springa lite mer löplopp också då, och kunna se vad jag kunde ha för tid.
1: Vad tror du om du skulle få gissa?
2: Jag har sprungit något test, eget testlopp på 3000 meter när jag har sprungit helt ensam för ett par år sedan och då sprang jag på 9:20 om jag skulle springa i riktigt tävlingssammanhang och så, så antar jag att jag skulle kunna gå under det i alla fall
1: Kanske till och med under nio då?
2: Ja det... <laughs> ja, det kan nog bli svårt men under nio i alla fall
1: Nu verkar du ju ha kommit igång lite grann i träningen igen Hur ser du på resten av den här väldigt märkliga säsongen?
2: Ja, VM är inställt och alla internationella tävlingar är inställda så det är en svensk säsong i höst då, som finns att hoppas på med SM-tävlingar och så. Men annars ligger mitt fokus nu på att komma igång och stegra träningen på ett bra sätt. Och att i sommar kunna vara i full träning igen och få en riktigt bra grundträningsperiod.
1: Och eh, satsa lite på 3000 meter hitta någon tävling.
2: Ja men nu har jag... Nej, nu blir det fokus på skogen igen.
1: <laughs> men du ska stort tack att du vill vara med och prata lite träning här med oss. Jättekul. Ja,
2: men tack själv. Det var kul att vara med.
1: Ja, återigen ett stort tack till Tove Alexandersson som vill vara med i Marathonlabbet. Erik Olofsson. En snabb, oväntat fråga. Hur fort skulle hon springa på maraton tror du? Ett vanligt... Plattmaraton, maraton, typ Valencia. En gissning bara.
0: Um, jag vill säga 2.30. <laughs> 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 Vad säger du ja, skönt?
1: Uh, jag har ju inte ens tänkt på det, men uh, 2.40 säger jag Jag är lite mer försiktig. Det är väldigt mycket så här hårt, länge tänker jag, som hon inte är van vid. Men alltså, det låter ju som att hon inte skulle omöjligen kunna komma ner mot de tiderna om hon skulle liksom, bestämma sig för att satsa på det. Sen finns det ju andra som har satsat på asfaltmaraton och man tror att de ska springa fort så går de sönder ah. och så. Men ah. satan var snabb hon
0: verkar vara ändå. Ja, verkligen. Riktigt snabba tider på de här 400-200-200. Det var 69 sekunder de sa på 400-200 och 32-33 till 33 på 200-200. Mm.
1: Och 9.20 på ett eget test på bana. Det låter ju som att de skulle kunna prestera lite bättre också på en tävling och med lite träning, lite specifik träning. Jag tror hon skulle kanske gå under 9 minuter. Då är hon ju typ i Sverige toppen. skulle
0: jag vilja Just påstå. It. Jag tänker på ett annat lopp också, Lidingö-loppet. Där känns det som att hon verkligen skulle kunna göra det bra.
1: Ja, det tror jag också. Det är väl många orienterare som har sprungit riktigt bra där när det blir lite ah. kupering. Och just det här som hon pratade lite om i intervjun att, eh, alltså att de inte kanske i skogen ligger på tröskel utan man går lite upp och ner, över och under tröskel beroende på terräng och när man måste läsa lite noggrannare kartan och så där. lite mer som skidåkare som kan vila ut för och köra riktigt hårt upp för. Det passar ju, det är ju precis så i loppet är eller kan vara Ja, Ja, men hon är ju bra kanske för att hon tränar extremt mycket Både du och jag satt väl nästan i kaffe till halsen när vi fick höra den här <laughs> träningsveckan Som hon dessutom brukar upprepa flera gånger i det som under ja. vintern och våren Vad tycker du, 21 timmar? Det lät ganska mastigt, det tog liksom aldrig slut på, på passen
0: Ja, man slås ju av också hur mycket kvalitet det är. Det är ja. ju, det är inte så här mycket vilodagar däremellan. Utan det är ju liksom kvalitetspass flera dörr i rad ibland. Men sen så är det ju varierad kvalitet. Så det är väldigt intressant på det sättet. Att det är ju dels då kanske orientering, det är löpning, det är eh, rullskidintervaller. Och eh, sådana här skimor, då vet man inte riktigt hur tufft det är. Upp och ner i slalombacke låter ju tufft, men... Svårt att veta kanske intensitet så där Men det är ju, ja, det är nästan kvalitet varenda dag.
1: Jag tycker det känns som en smart programmering. Och jag blev lite så här intresserad av hur det skulle kunna se ut. Jag frågade Tove också, men hur det skulle kunna se ut för en löpare om man kanske jobbade lite mer sådär. För nu pratar vi ju ofta om att göra kanske två kvalitetsdagar, alltså intervaller eller tröskel ja. eller någonting. Plus ett långpass då, som ibland kanske är hårt. Men har man riktigt hårda långpass så brukar vi kanske säga att man bara 21 till. Kvalitetspass beror ju lite på vart man är i säsongen och vilket lopp man tränar inför, i och för sig. Men det kanske är läge att gå in och göra lite alternativ hård kvalitetsträning någon där veckan. Är du sugen?
0: Jag vet inte om jag är sugen, men jag funderade just, jag funderade just så här om man, om man då skulle kunna addera. De här typerna av pass och alternativträning. Som till exempel längdskidor och cykel. Om man tänker mm. att man inte tar bort några löppass. Men adderar bara alternativträning. Förutsatt att tiden finns då såklart. Um, om man skulle kunna bli bättre på det. Eller om det kommer in lite för mycket kanske negativa effekter av det. Jag tänker att det liksom skulle kunna bli mer skaderisk. Återhämtningen kanske blir försämrad. Eller blir väl försämrad antar jag. Um, Löpekonomin kanske Jag skulle kunna bli försämrad Tänker man ibland Till exempel om man cyklar mycket kanske eh, Vad tror du om de bitarna?
1: Jag liksom säga att man springer 20 mil i veckan Vilket är en väldigt hög volym För löpning Det är inte så mm. många som håller på med det i eliten heller Men de här bästa herrarna Då kanske de snittar Fyrafart säger vi Om vi bara ska slå ut det på hela veckan Aha. Ja, Det borde bli ungefär 13 timmars löpning Säg att de gör lite reb grejer Säg att de är uppe i 15-timmars träning. Då. då har de ju ändå liksom sex timmar upp här till Tove. Så ja. det skulle vara intressant om man kan göra någonting med de 6 timmarna. I alla alltså fall slänga in tre timmar. Det skulle vara kul att se någon som någon löpare som körde mycket så. Verkligen. E, någon duktig löpare. Vi får väl försöka... Om det är någon som lyssnar nu får de höra av sig.
0: <laughs> Jag lyssnade på en intressant intervju på ID Lange löp när de pratade med Gustav Tretlighet i Norge, en av de här, här världsklass-tretligheterna därifrån. Jag undrar man har, har VM-guld till och med, jag tror det. Och de, han fick i alla fall frågan om han skulle bara satsa på löpning. Hur skulle han liksom lägga om sin träning gentemot nu? För just nu så ligger han på ungefär samma procent där han tränar cykel, simning och löpning. Mm. och då sa han att simningen skulle han ju plocka bort helt då, om han satsade bara på löpning men däremot cykel tyckte han var en väldigt bra träningsform att hålla kvar vid så han skulle dels då springa mycket mer såklart men även fortsätta liksom med cykelbiten så det var ju väldigt intressant för där vi ju verkligen någon som har koll på de här bitarna så cykel kan vara en ganska bra form av alternativträning om man skulle vara sugen på det här konceptet och försöka få in lite mer
1: Mm, verkligen, det, känslan är alltså fördomen Jag tror kanske det du tänkte också på När vi snackade om cykling alldeles nyss här ja. Det är väl att eh, cyklister som har cyklat mycket Och sen börjar springa Kanske, eller det här är min teori Eller det jag har sett i Att de får lite så här sittande stil även i löpningen Att de kanske inte har jobbat så mycket Med höft och, och rumpa liksom När man cyklar eh, ja. Jag kan vara ute på djupt vatten nu Men jag har någon <laughs> bekant som Som ser lite ut så när de springer Ja. Men jag tänker om man fortfarande är löpare i grunden och lägger till cykling så borde det inte vara så att man totalt eh, sabbar sitt steg. Det är kanske inte exakt samma muskler som jobbar på exakt samma sätt men jag tror, jag tror också att det kan ge mycket. Problemet med, med cykling tycker jag är bara att det känns som att man måste göra så mycket för att få effekt. Alltså det känns som att det är många st långa sträckor men det kanske också är en... Det kanske också är ett sånt man ska tänka bara totalt på en vecka. Liksom, att får man in en halvtimme, timme om dagen, alltså nu tänker jag om man ska till ett jobb eller istället för att ta bilen så cyklar man till ungarnas fotbollsträningar och sådär. Ja. Då kanske man kan få in 5-10 mil cykling utan att
0: det egentligen
1: är någon tidsförlust. Det kanske ja. gör skillnaden.
0: Ja, men han trodde hårt på det i alla fall. Och ja, de där killarna har verkligen koll på Träning. Så att jag ja, är lite sugen på det. Sen så har vi det andra problemet. De är så jäkla dyra de där cyklarna. Funkar lika bra på en cykel tror du?
1: Det borde funka ännu bättre. Det borde få mer effekt. Det är så jävla jobbigt. Som när du cyklade till fotbolls-EM 2008. Du borde ju vara expert själv.
0: Funkade Aa. det bra att cykla på en
1: tandemcykel från Ja,
0: Jag har inget att jämföra med. så. Jag vet inte. Det kändes som att det gick så där. Men det är en annan historia. <laughs> ja, den får vi dra någon gång. Det får bli ett helt avsnitt
1: kanske. Men eh, ja, Tove Alexandersson, skulle vara kul att se henne springa några fler lopp här i sommar. Vi får väl se om det blir någon eh, orienteringssäsong här eller om hon kommer kanske bli lite sugen att testa sig på någon slätlöpning eller någon banlöpning. Alla som lyssnar på det här och ordnar tävlingar här framöver kan väl bjuda in henne så att hon till slut inte kan motstå. Yes, eh, vi går vidare i avsnittet Erik. Jag tänkte att vi skulle komma in på eh, labbets utmaning faktiskt.
0: Ja, spännande.
1: Den här gången är det ju faktiskt jag som ska ge dig en utmaning. Och den här gången är det ju faktiskt inte så att eh, du har beställt en utmaning av mig. Utan, utan jag har faktiskt kommit på den här själv. Eh, vi borde haft en jingle här, tänker jag. Någonting i stil med eh, något utmanande. Så om någon lyssnar på det här och kan göra en liten jingle. Då skulle vi extremt gärna ta emot den såklart. <laughs> Tänk... Eh, dum, 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 bum, dum, bum. Typ något sånt där. Ja. Var är bästa av vår eller? Jag är lite tondöv. <laughs> Någonting som man hör så här, det här är en utmaning som heter Duga. Och ni där hemma får verkligen gärna testa den här utmaningen. Då. Och för öga oväntat Erik så är Marathonlabrets utmaning från mig till dig att du ska... Ringa eller mässa en av dina nyvunna orienteringskompisar i Uppsala, Rasmus Andersson eller Johan Höj, och okay. be dem ta ut dig i skogen till exempel Hammarskog eller den här Lunsen som jag också har hört talas om i Uppsala Just det! Och springa lite orientering
0: Aha! Spännande! Ja, det känns kul faktiskt Det känns kul? Inte ja. lite läskigt då? Nej, är ganska dålig orientera men det känns, ah, känns kul.
1: Så utmaningen då alltså för att verkligen ha klarat den fullt ut det är att du ska ta hjälp av Rasmus eller Johan. Be dem ta med dig ut i skogen, att ni ska ha en varsin karta, att ni ska testa att springa lite efter utsatta kontroller där och även springa då en del obanat. Och en grej som skulle vara kul också det är ju att be dem springa då riktigt fort. Obanat, så får du se om det ser ut att gå fort <laughs> för dem. <Ja. laughs> för det brukar gå ganska fort. Men eh, det som är roligt också. Alla ni som lyssnar som skulle också vilja då kanske testa på det här med orientering. Hur svårt kan det vara egentligen? Så finns det ju faktiskt eh, i väldigt många skogar runt om i Sverige. Så finns det ju utsatta skärmar då eh, hela sommaren. Och det finns då kartor att köpa över olika områden. där de här skärmarna finns... Eh, Utsatta på kartan så, så kan man liksom springa ut och testa och ta några kontroller eh, då och då när man känner för det. det finns, eh, jag kollar just nu, det finns sådana här naturpassområden, ni kan googla det, naturpassområden. Det finns 334 stycken i Sverige, bara i Stockholm var det över 40 områden som har sådana här kartor med eh, utsatta kontroller. I Uppsala tror jag var typ 10 ställen och bland annat Hammarskog och Lundsen är med. Så ah, okay. det är, orientering känns ibland väldigt krångligt att komma igång med men det är enklare än man tror bara man vet vart man ska titta. Man kan köpa de här kartorna då på, ja, till exempel för Hammarskog där i Uppsala kan man köpa på Löplabbet, Arlevals, UNT. Ja, så det är utmaningen helt enkelt, Kom ut i skogen, springa lite med karta, kompass i överkurs men eh, testa lite och springa lite obanat. Fantastiskt! Ja, men du antar utmaningen. Absolut, det ska jag göra. Vad ska du mer göra då, förutom det här passet då?
0: Ehm, till nästa avsnitt så tror jag att jag kommer ha hunnit springa 10 000 på banan på långlöparnas kväll på stadion. Så det ser jag fram emot, det är nästa mål nu då.
1: Det är 23 juni va? Och 30 ja. juni, så du ska, jag har ju fått en plats
0: den 23 i alla fall. Så det blir ja. innan nästa avsnitt. Eh, vad tror du om det då? Eh, jag siktar på att ta mig under 33 minuter där. Så det, mm. är, det är det som gäller helt enkelt. Så jag går ut i vad det nu är, 3.18 tror jag. Och sen försöker hålla hela vägen. Har du hört något om det kommer vara harar i olika tempon där? Eller? Jag tror det kommer vara harar men jag är osäker på om det kommer vara någon harare på just 33. Men jag hoppas det kan vara det. Annars så är det väl några där som är, eh, några till tror jag i hittat, som kommer att sikta på samma tid så. För att hjälpa varandra.
1: Men eh, 23 då, då, är det väl ungefär eh, två veckor kvar. Eh, vad gör ja. du fram tills dess då för att spetsa 10 000 meters formen?
0: Ja, vi, det blir väl några CV-pass, eller några. Det blir inte ett i veckan, CV och sen så kör jag nog dubbeltröskel tror jag. Som mitt andra kvalitetspass. Mm. Så det kommer variera lite mellan dem då. Eh, jag får hoppas att jag hinner få upp lite fart innan tävlingen.
1: Ja, det blir en jäkligt spännande kväll. Jag då är väl på reservlista för att vara med kanske eventuellt i det långsammaste hitet, den 23. Men annars kommer jag få springa den 30 som jag förstår det. Ja, men... 30 kanske är bättre för mig med tanke på att jag inte har sprungit så mycket i de här farterna. Så att då får jag en vecka till.
0: Det känns ändå som det är möjligt att komma till start eller? Jag tänker på med halsenor och sånt där.
1: Jag tror att det skulle gå att springa 10 000 Fullproppad med adrenalin Och tävlingskänsla Och bra dämpade skor Jag tror att i Själva loppet skulle gå bra Sen vet jag inte om det skulle vara så bra för min rehabilitering På lång sikt Så jag kommer väl göra en bedömning inför där Om det är värt att starta Annars vet jag att det är många som vill springa Så det är, annars kanske man Får ge platsen till någon annan Men jag kommer ju har gått till min fysio någon gång till och sen ska jag på ultraljud där på Sabbatsberg inför det här så att det kanske kommer lite information som säger om jag kan springa eller inte kan springa. Eh, annars får jag väl göra så där, jag hörde någon gång Anders Järderud, jag tror det var Just i Elitpodden det. som han berättade att han hade haft halseneproblem, bokat en tid eller fått en tid på operation för halsenarna, tänkt så här ja men nu har jag en tid, nu kan jag lika gärna sticka ut och springa, så han sprungit en mil, allt man kunde eller vad det var. Och sen hade det magiskt nog gått över. Och så behövde han inte operera sig.
0: Och det här är ju precis vad du ska göra nu.
1: Ja men precis. För i Spännande. den här episoden så tror jag Claes som har Elite podden, sa att han skulle testa det här. För han har ju också haft problem med hälsigenorna. Jag tror aldrig att han gjorde det faktiskt. Men i sådana fall får väl jag bli den första att testa det här. Det här är ju jättespännande känner jag. Förutsatt då att ingen verkligen säger att det här är idiotiskt inom. Så det, det är väl det som är risken då. Nej, Vi får se om det blir så. Det skulle vara kul att prova men jag vet inte om vi har formen och då kanske inte heller är kul.
0: Nej men jag tror på det. Jag tror, kommer du till start så tror jag att du fixar det.
1: Ja kul. Då får jag se till att komma till starta.
0: Annars då Erik,
1: är det något annat vi har i görningen här framöver?
0: Um,
1: jag vet inte. Jag tänker på något speciellt. Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag bara kollar om ah. vi ska börja runda av eller inte. Vi ska väl eh, som vanligt kanske då eh, tipsa om att vi finns på Instagram. Där heter vi Maratonlabbet och vi finns på Strava. Där heter vi Johan Forstet och Erik Olofsson. Sen, eh, det kan vi väl sig säga. Vi jobbar lite på eh, att eventuellt eh, återupprepa vårt eh, Våladalsläger. Nu när de här reserestriktionerna i Sverige har lättats eller tagits bort. Så vi följer här utvecklingen och ser om vi eventuellt kan styra upp ett läger i Våladalen I sådana fall kommer det bli i augusti, oklart än vilken helg Men ni får hålla utkik på vår Instagram och eventuellt lyssna då på nästa avsnitt som kommer om två veckor Om det blev något Våladals läger Det vore jäkligt kul att kunna göra det för det var helt fantastiskt i fjol
0: Ja vi får verkligen hoppas på det och då blir det ju väldigt coronaanpassat förstås
1: Ja, precis. Erik, Olofsson, ha det bra så hörs vi om tolv Det
0: Detsamma, nu ska vi ut och orientera. Ja, lycka till.